0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und unser Gesprächspartner dafür ist heute Borwin Bandelow. Er war Professor für Psychiatrie und Neurologie an der Universität Göttingen und hatte ziemlich viel mit Menschen zu tun, die Naturkatastrophen überlebt haben oder Kriege oder auch andere Krisen bewältigt haben. Schönen guten Tag, Herr Bandelow. Guten Tag. Wie geht es Ihnen so in der verordneten Ausgangssperre? Fällt Ihnen schon die Decke auf den Kopf?
1: Ja, kann man schon sagen. Ich habe natürlich sehr viel zu tun mit Interviews und äh, mache natürlich auch Homeoffice, aber trotzdem fällt mir irgendwie die Decke auf den Kopf. Ich kann aber in Niedersachsen nach wie vor draußen joggen und Fahrrad fahren, das ist ja hier noch erlaubt und das mache ich dann auch. Aber was mir fehlt, sind die anderen Menschen, mit denen man sich dann trifft.
0: Sie spielen ja in der Band, ne?
1: Ja, genau. In den, Aber das funktioniert nicht Krams. gerade. Genau. Wir proben nicht. Jeder muss zu Hause üben. Nicht? Also, wir schicken uns dann so Musikstücke ähm, zu und jeder übt zu Hause. Und ich muss wirklich gestehen, im Moment habe ich es geschafft, ein Bach, äh, klassisches Stück von Bach, Bore, einzuüben auf der Gitarre, was ich vielleicht 40 Jahre nicht, <lacht> nicht geschafft habe.
0: Also, eine, eine kleine positive Erkenntnis haben wir sozusagen schon aus der Corona-Krise. Herr Bandelow, wir reden ja auch in den Medien ganz äh, schrecklich viel von Angst. Angst ist ja wirklich ein starkes Wort, ähm, auch ein wichtiges Gefühl. Gibt es diese Angst eigentlich gerade wirklich oder wird die auch ein bisschen herbeigeredet?
1: Ja, müssen wir müssen unterscheiden zwischen Sorgen und Angst. Es ist eigentlich mehr Sorge und weniger Angst. Also ich habe ja zu tun mit Angstpatienten, das sind so Menschen, die so Panikattacken haben. Die haben wirkliche Angstattacken. Aber man hat ja nicht morgens, wenn man die Zeitung aufschlägt und über die Corona-Toten liest, Panikattacken. Man macht sich große Sorgen, dass es bei uns auch so schlimm werden könnte. Aber nicht Panik. Im eigentlichen Sinne, dass man Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel und Luftnot kriegt.
0: Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Medien, auch wenn ich selber in den Medien bin, verstärken diese Sorge, wenn sie, wie Sie es nennen, oder die Angst auch ein bisschen mit so, wie kommen wir da raus oder äh, wie hieß es in den amerikanischen Medien, we are in hell. Also das ist ja schon sehr drastische Bilder. Ja,
1: ich glaube nicht, dass die Medien schuld sind an, der, an dem derzeitigen Zustand, ähm, es ist immer so, wenn eine Gefahr neu und unbeherrschbar erscheint und dazu gehört eben Corona, da haben die Menschen sehr viel mehr Angst davor als vor bekannten Gefahren. Also vor zwei Jahren hatten wir 25.000 Tote in Deutschland durch eine ganz normale Grippe, ohne dass Panik ausgebrochen ist. Und wir haben auch jedes Jahr 3.000 Menschen, die durch Autounfälle sterben, 9.000 Menschen allein durch Suizid. Das löst jetzt keine Panik bei uns aus, weil das eben bekannte Gefahren sind und die. Corona-Krise ist natürlich, das Virus ist wirklich extrem gefährlich, aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die jünger sind, äh, gesund sind, dass die das kriegen, ist wirklich sehr, sehr gering und selbst wenn sie es kriegen, dass sie daran sterben, Wirklich sehr gering und da ist die Angst im Moment etwas überzogen bei großen Teilen der Bevölkerung.
0: Aber ist es nicht eigentlich in uns angelegt, dass wir genau vor Dingen, die wir eben noch nicht kennen, mehr Angst haben als vor Dingen, bei denen wir glauben, wir könnten die schon irgendwie abschätzen?
1: Genau, das ist so tatsächlich. Wir haben ein Angstsystem, was immer dann, wenn eine neue Gefahr kommt, dann anspringt. Man muss das so sehen, wir haben ein Vernunftgehirn im Kopf, das sitzt hier vorne so ein bisschen in der Stirn. Und dann haben wir ein Angstgehirn, was also ziemlich mittendrin im äh, äh, Kopf sitzt. Und da, äh, das ist relativ einfach strukturiert. Das äh, kann auch zum Beispiel Statistik nicht verarbeiten. Und wenn die Virologen oder die Politiker sagen, wie hoch die Zahl der Infektionen ist, dann kommt das zwar hier vorne im vernünftigen Gehirn an, aber nicht bei diesem Angstgehirn innen drin. Und deswegen... Äh, dieses Angstgehirn, das springt aber an im Zeichen der Krise und übernimmt auch die Vorherrschaft gegenüber diesem intelligenten Angstsystem. Die beiden arbeiten nämlich nicht miteinander zusammen, sondern sie arbeiten teilweise gegeneinander. Das Vernunftsystem sagt, ja, dass die Chance, dass du dich ansteckst, ist relativ gering. Aber dieses Angstgehirn sagt, du wirst das nächste Opfer sein. Und das einzig Gute daran ist, dass das Angstgehirn nach einigen Wochen damit aufhört und dann sich wieder so einpegelt auf die normale Wahrscheinlichkeit.
0: Also das kann auch nicht die ganze Zeit aufgeregt sein, das Angstgehirn? Nein, Menschen
1: gewöhnen sich an alles. Menschen sind extrem flexibel. Denken Sie mal an Menschen, die in Städten wie Kabul oder Johannesburg leben, wo das Leben deutlich gefährlicher ist als bei uns. Auch da... Äh, verlieren die Menschen auch nicht ihre Lebensqualität. Sie gehen weiterhin auf den Markt und sie gehen weiter zum Fußballspielen und die, diese Dinge, also vor Corona jetzt natürlich. Äh, aber diese Dinge sind, ähm, äh, dass, die zeigen eben, dass Menschen einfach flexibel sind und sich an alles gewöhnen. Auch die Deutschen haben sich in dem letzten Weltkrieg auch daran gewöhnt, dass die Bomben flogen und haben ähm, dann auch nicht ständig Angst gehabt.
0: Aber es könnte ja sogar sein, dass wir diese Angst gerade sogar brauchen, damit die Leute eben nicht unvorsichtig werden und wieder in alte Gewohnheitsmuster zurückfallen.
1: Genau, also wir brauchen beides. Wir müssen Leute haben, die hoffnungsvoll sind, was die Wirtschaft angeht. Wir brauchen Leute, die ängstlich sind und wir brauchen ganz viele, die mittelängstlich sind. Das ist ganz wichtig.
0: Kann es denn helfen, dass es ja etwas ist, was wir alle, was sozusagen uns alle betrifft, also was wir als Gesamtgesellschaft gerade gemeinsam erleben und nicht ein ein Zustand ist, den nur ein Einzelner hat?
1: Das ist in der Tat so. Also äh, ein Beispiel, in China war ich mal in einer Stadt namens Changdu, da gab es ein Erdbeben mit 70.000 Toten und äh, da haben die Ärzte dann, die Psychiater, ein Zentrum für posttraumatische Belastungsstörung eingerichtet und ähm, was passierte? Es kam keiner oder nur wenige Leute kamen dahin. Könnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen, warum nicht. Aber ähm, die Erklärung ist wohl, dass eben die ganze Stadt davon betroffen war. Und alle waren alle in waren irgendeiner Form betroffen. Und es hilft merkwürdigerweise schon zu wissen, wenn wie man ja auch sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid, ähm, dass man in solchen Krisensituationen, viel weniger betroffen ist, wenn man weiß, dass auch viele andere betroffen sind. Das kennen wir natürlich als Deutsche auch aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Kann man denn sagen, wer so am besten durch so eine Krise kommt?
1: Rein statistisch ist es so, dass die Ängste am häufigsten sind im Alter von 37 Jahren. Also über das Ach. Leben gesehen. Ja, das sind also zumindest meine Angsterkrankung, die ich jetzt so behandle. Da ist es tatsächlich so, 37 Jahre ist so das Durchschnittsalter der Patienten. Da sind wir beide schon
0: drüber, das ist gut.
1: Ich habe ja, ich aber nicht.
0: Zumindest. Ich ganz knapp.
1: Bei Leuten über 60 findet man Angsterkrankungen relativ selten. Das ist schon eine bekannte Tatsache. Das hat verschiedene Gründe. Einmal natürlich, dass die Leute ja schon so viel erlebt haben in ihrem Leben und auch viele Krisen durchgemacht haben und immer gesehen haben, irgendwie bin ich da doch durchgekommen. Das ist der eine Punkt, aber es hat auch so neurobiologische Hintergründe, dass unser Gehirn so eingestellt ist, dass wir ab einem gewissen Alter alles etwas weniger ähm, ängstlich sehen. Ähm, nicht etwa wegen unserer Erfahrung. Das betrifft auch Leute, die gar nicht so viel erfahren haben in ihrem Leben, bei denen eigentlich immer alles gut ging. Und trotzdem, ab einem gewissen Alter sieht man alles gelassener. Und deswegen sieht man auch bei vielen Rentnern, die jetzt gerade in Einkaufsläden gehen, dass, man, dass die doch sehr gelassen wirken. Manchmal zugelassen.
0: Ähm, aber die Angst vor Einsamkeit oder vor sozialer Isolation ist doch in der älteren Gruppe schon stärker. Und das ist ja genau ja, das, das wovor, was jetzt auch so ein bisschen droht, ne? Das ist so, klar.
1: Ähm, natürlich ist es aber so, dass gerade die Leute, die ohnehin relativ isoliert gelebt äh, haben, dass es für die jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Zum Beispiel Rentner, die äh, ohnehin praktisch immer zu Hause waren und nicht so viel rausgegangen sind, die sehen jetzt gar nicht so den Unterschied ähm, ähm, wie junge Leute, die jetzt eigentlich jeden Abend sich mit ihren Freunden treffen wollten. Die leiden wahrscheinlich doch mehr von der, der Isolation als die Älteren.
0: Jetzt ähm, versuchen wir ja gerade wie verrückt irgendwie Einsamkeit oder Distanz durch Videoschalten oder Telefonate zu ersetzen. Funktioniert das? Ähm,
1: natürlich ist es so, man braucht eigentlich die ähm, körperliche Nähe von Menschen, nicht? Also, man hat sowas ja untersucht in der Psychotherapie. Man hat ja, weil der Psychotherapie sehr teuer ist und äh, man ja auch dann hinfahren muss, und in manchen Ländern wie Australien ist die Entfernung dann eben auch sehr, sehr weit bis zum nächsten Therapeuten. Und dann hat man halt so Internetpsychotherapien gemacht, wo man dann entweder gar keinen Kontakt mit dem Therapeuten hat, oder wie wir es jetzt machen, eben über eine Videotelefonie. Und äh, die Studien, die das äh, untersucht haben, kamen eben zum Schluss, nein, das ist doch wichtig, dass man den echten Menschen angesicht von angesichts so angesichts vor sich hat und mit ihm redet und ihm die Hand gibt. Äh, das, das macht schon einen Unterschied. Und äh, ganz besonders ist es natürlich, äh, was den Kontakt mit, na, mit äh, lieben Personen ist, also mit Verbanden. Oder, oder auch Liebespartnern, also die Liebe in den Zeiten der Corona, um jetzt mit Katja Market zu reden, ist doch deutlich weniger geworden. Und da vermissen bestimmt sehr viele Menschen auch diese Berührung.
0: Es ist ja doch erstaunlich, dass man sich vorher Situationen nicht vorstellen kann oder sie sich vorstellt als eigentlich ähm, unerträglich und dann in der Situation feststellt oder danach, ach ja, so schlimm war es nicht.
1: Ja, das kann man genauso sagen. Also, die, die Menschen sind so unglaublich anpassungsfähig. Und das sieht man im Moment, dass sie das, was sie sich so als so schrecklich vorgestellt haben, wo jeder gesagt hat, das geht doch gar nicht, sieht man, es geht doch. Und es ist alles gar nicht so schlimm. Also, natürlich fallen viele Sachen aus. Man denkt an die ganzen Künstler, die nicht mehr auftreten können. Man denkt an die Kneipenwirte oder die Kellner in Kneipen, die nicht mehr zur Arbeit gehen können.
0: Ist dieses Kreativ, habe ich mich auch gefragt, also sowohl das Kreative vielleicht bei Künstlern, aber ich, man merkt es ja auch bei ähm, manchen Politikern, da herrscht so, eine, so ein gewisser Aktionismus vor. Also wir haben jetzt äh, diskutiert, Masken oder keine Masken. Dann habe ich mich manchmal gefragt, ob so ein Aktionismus auch dafür dient, die, die eigene Unsicherheit quasi zu bekämpfen. Also indem man handelt, macht man die Sache beherrschbar.
1: Ja, also bei Politikern sieht man das, was Winston Churchill mal gesagt hat. Du darfst nie eine schöne Krise einfach ungenutzt verstreichen lassen. Also eine Krise kann dazu dienen, dass ein Politiker sich profilieren kann. Das sehen wir jetzt gerade. Umfragewerte von Politikern, die ja. häufig in der Presse sind und eben häufig auch manchmal auch sehr harte Maßnahmen ankündigen die steigen nicht? und äh, man sollte meinen, wenn einer wirklich eine harte Maßnahme verkündigt, äh, dass dann die Leute unzufrieden mit dem sind, ganz im Gegenteil. Menschen wollen irgendeinen Häuptling, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und äh, das heißt, äh, dass Politiker im Moment schon die Möglichkeit haben, sich zu profilieren. Und manche fern, nutzen das wahrscheinlich auch aus, um irgendeine Art Aktionismus zu machen, wie sie das gesagt haben, einfach ich will irgendwas machen, damit es so aussieht, als ob ich hier der große Krisenmanager bin. Ob das richtig, wirklich richtig ist, das wird sich dann sehr viel später rausstellen.
0: Haben Sie aus Ihrer Praxis auch die Erfahrung gemacht, dass äh, es vielleicht auch helfen kann gegen Angst, wenn man aktiv wird, also sozusagen sich nicht dem einfach ergibt, sondern was tut?
1: Man weiß schon, dass Menschen, die eine also eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit haben. Also Menschen, die egal, was sie machen, es wird alles schlecht. Die werden depressiv. Während andere Leute, die ihr Schicksal meistern können, dass sie also irgendwas machen können, damit es ihnen besser geht und das in der Hand haben, also ihr, ihr, ihres eigenen Glückes Schmied sind, denen geht es einfach besser. Und jemand, der jetzt zum Beispiel, zum Beispiel altruistisch tätig wird, indem man zum Beispiel Rentnern hilft, Einkäufe zu tätigen oder die zum Arzt fährt und, und solche Dinge macht, dass ähm, diese Tätigkeit, das weiß man sogar aus Untersuchungen, äh, da werden Endorphine im Kopf ausgeschüttet und dieses äh, sogenannte Belohnungssystem im Kopf aktiviert. Altruistisches, selbstloses Verhalten äh, führt zu Wohlgefühl im Gehirn und deswegen. Ja machen, und engagieren sich im Moment auch sehr viele Leute ehrenamtlich.
0: Das äh, erlebt man ja auch gerade, diese große Solidarität untereinander. Das könnte ja sein, dass das etwas ist, wenn sich das auch noch gut anfühlt, ähm, dass das was ist, was auch bleibt für nach der Krise? Ja, gut, da bin
1: ich ein bisschen äh, weniger optimistisch,
0: dass das lange bleibt, <lacht> Dass ähm,
1: Man hat ja auch so die Erfahrung gemacht, dass ähm, man, Mensch, Menschen zum Beispiel in der DDR waren oft sehr viel hilfsbereiter als äh, die im Westen und kurz, ja, so ein paar Jahre nach der Wende hat das damals auch im Osten dann auch nachgelassen. Das heißt, dass man sich da so angeglichen hat, weil man äh, weil so nicht mehr so diese Not herrschte.
0: Aber es gibt verschiedene Phasen. Es gibt erst Solidarität, aber wenn es eng wird, ist, hält es nicht mehr an?
1: Genau, es gibt, sagen wir mal, Phase 1, Solidarität, jeder hilft geben, weil er dann auch viel Zeit hat und das auch ohne Not kann und auch vielleicht ein bisschen Geld übrig hat, mit dem man jetzt gerade, gerade kein Toilettenpapier kaufen kann und so weiter. Und dann kommt aber die Phase 2, wenn es wirklich hart auf hart käme, was gar nicht passieren wird. Wenn tatsächlich Nahrungsmittel knapp werden würden, dann würden die Menschen tatsächlich nicht mehr sozial werden, sondern da gilt die Regel, erst kommt das Fressen, dann die Moral, dann würde jeder gegen jeden kämpfen. Im schlimmsten Fall würden dann bandschätzende und marodierende Banden durch die Straßen ziehen und sich gegenseitig Nahrungsmittel stehlen, aber das wird nicht passieren in dieser Krise.
0: Gut, äh, genau, so, so, solche Horrorszenarien malen wir uns jetzt nicht auf. Manchmal ist es ja auch so, dass, dass man aus Krisen gestärkt hervorgeht. Können Sie sich jetzt positive Effekte vorstellen aus dieser Krise?
1: Ich glaube schon, dass viele Menschen aus dieser Krise positiv äh, gestärkt herausgehen äh, werden, weil viele vorher sich gedacht haben, mein Gott, das überlebe ich gar nicht. Also immer diese Angst und das über um angesteckt zu werden und, und meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Und äh, das ist so unerträglich, das kann ich gar nicht überleben. Und wenn sie dann eines Tages merken, okay, ich habe es doch überlebt und es war alles gar nicht so schlimm, dann werden sie gestärkt daraus vorgehen. Und wenn dann die nächste Krise kommt, denn in ein paar Jahren haben wir wieder eine Epidemie, und dann, dann weiß man schon eher, wie man sich zu verhalten hat und kommt dann eben auch besser damit klar.
0: Herr Bandelow, ich nehme jetzt aus Ihrem Gespräch mit, dass ähm, ich sozusagen auf mich als Mensch zählen kann und ähm, wir veränderungsfähiger und anpassungsfähiger sind, als wir so denken. Und bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Interview. Ich dafür. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.